0: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche du carême, année de Saint-Marc ou année grand B. Bien que nous soyons dans l'année de Saint-Marc, nous ne lirons pas son évangile aujourd'hui, mais celui de Saint-Jean dans les trois dimanches qui viennent. La liturgie l'a organisé ainsi pour nous permettre de mieux vivre notre montée vers Pâques. Ce troisième dimanche du Carême nous propose, dans l'Évangile selon saint Jean, le « signe du Temple » qui sera commenté par l’épître. Les quatrième et cinquième dimanches suivants seront lus, tirés du même Évangile, la prophétie de l'élévation du Christ en croix, et la révélation du mystère de la croix. Venons-en maintenant à ce troisième dimanche du Carême. Sa première lecture, tirée de l'Ancien Testament, va nous faire entendre Moïse promulguer la loi. Écoutez la lecture.
1: Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça « Toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. »« Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité, « Jusqu'à la millième génération. »« Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos, Shabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. »
0: La loi fut donnée par Dieu à Moïse sur le Mont Sinaï. Dans l'Église catholique, on la nomme le décalogue, ce qui signifie les dix paroles. Dans le développement de l'alliance entre Dieu et les hommes, cette loi, ce décalogue, en sort une nouvelle étape, une étape étonnante par la précision des dix commandements. Il représente dans l'ancienne alliance et continue à représenter dans le régime de la nouvelle alliance l'essentiel, comme on dirait de nos jours, incontournable de la vie avec Dieu et avec les autres. Mais d'une société qui ne craint pas de confesser d'abord son créateur, tout le contraire d'une société laïque. Ce décalogue, les baptisés de Pâques devront en faire leur règle de vie, et les autres chrétiens devront s'y engager à nouveau. La formulation de ces dix commandements a été simplifiée pour être mieux retenue par la mémoire. C'est celle que nombre d'entre vous ont apprise, soit dans la forme rythmée ancienne, soit dans la forme plus biblique actuelle. Vous trouverez ces deux types de formulations dans le catéchisme de l'Église catholique. J'ai vu, lui, consacrera le Décalogue dans son serment sur la montagne, mais il y ajoutera comme saut de la perfection ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Quant à la polémique de saint Paul contre la loi, elle ne touche pas à son contenu, mais à ce qu'en avait fait certains chrétiens juifs de son temps. C'est maintenant l'Épître. Sa lecture se rapporte, elle, à la conclusion de l'Évangile d'aujourd'hui. Elle éclaire le mystère de la résurrection que Jésus va annoncer dans l'Évangile
1: d'une manière énigmatique. Écoutez l'Épître. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ et puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
0: Ces Juifs qui réclament les signes du Messie et que saint Paul dénonce, nous prépare à entendre dans l'Évangile leurs paroles suivantes « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu viens de faire ?» Un Messie qui ressuscite, à la rigueur on pourrait l'admettre, bien que cela implique sa mort préalable. Mais un Messie crucifié, quel scandale pour les Juifs et aussi quelle folie pour les païens Pourtant. Un Messie qui souffre et qui ressuscite, dit saint Paul, celui-là est puissance de Dieu, une puissance qui a ressuscité Jésus. Et ce Messie est sagesse de Dieu par la révélation du salut par la croix, paradoxe extrême de l'amour de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Quel fruit va-t-elle développer dans le monde, cette folie, preuve prodigieuse de la fécondité du mystère de la croix bienheureuse Et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. La force de Dieu n'est pas celle de Jupiter tonnant, mais la faiblesse plus forte que tout, celle de l'amour infini qui se donne. C'est maintenant l'Évangile. Nous allons écouter Jésus prouver sa mission par le signe énigmatique du Temple détruit et reconstruit. Écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit. L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi Jésus leur répondit. Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours, je le relèverai. Les Juifs lui le répliquèrent, Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme.
0: Ainsi Jésus, après avoir chassé les animaux du Temple, renverse l'étable des changeurs, comment ne pas penser à une force physique exceptionnelle. Les changeurs, eux, étaient occupés à deux tâches. Changer les monnaies des Juifs qui venaient de l'étranger et changer les diverses pièces de monnaie en la pièce unique d'un demi-cycle requise pour pouvoir payer l'impôt du temps. Devant ce spectacle, Jésus s'est écrié Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Il semble bien que les disciples de Jésus en était perplexe. Ils ne connaissaient pas Jésus ainsi et devait s'inquiéter des suites possibles de l'affaire. C'est alors qu'ils se rappelèrent cette parole du psaume 68 « L'amour de ta maison fait mon tourment ». Quand Jésus interpellé fut sommé de s'expliquer, il répondit par une énigme à la façon des anciens prophètes « Détruisez ce temple et moi, je le rebâtirai en trois jours. » C'était totalement incompréhensible pour ses interlocuteurs et même pour ses disciples. Ces derniers ne comprirent ces mots qu'après la résurrection. Ils se rappelèrent qu'ils l'avaient dit. Mais quavait il dit au juste Saint Jean nous a révélé le sens caché de l'énigme le temple dont il parlait était son corps. Mais ce fut seulement après Pâques, alors que ses disciples crurent à la parole que Jésus avait dite. En conclusion, les trois lectures de ce dimanche veulent nous préparer à mieux revivre le mystère de la semaine sainte, ce mystère que l'acclamation d'évangile de ce dimanche a formulé ainsi, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Prions maintenant par la prière de ce troisième dimanche de Carême. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour, par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.